1: Buonasera, la puntata odierna del piccolo dizionario della musica classica inizia oggi al ritmo della musica brasiliana. La prima locuzione in scaletta è infatti bossa nova. La bossa nova è un genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50 che trae origine dal samba, nella forma detta samba canson in particolare e dalle atmosfere minimaliste di certa musica europea e statunitense dell'epoca. Il termine significa «la nuova tendenza», ossia quella musica soffusa i cui testi trattano temi leggeri e disimpegnati e raccontano la vita carioca a Rio de Janeiro. I padri e coinventori della bossa nova sono comunemente considerati il compositore Antonio Carlos Jobim, il poeta Vinicius de Moraes e il cantante e chitarrista Joao Gilberto. La fama internazionale arrivò nei primi anni Sessanta quando Jobim e Gilberto incontrano il grande sassofonista jazz Stan Getz, che importa i ritmi brasiliani nei suoi dischi. Il successo forse più grande di questa collaborazione fu Garota dei Panema, la celebre ragazza della spiaggia chic di Rio, immortalata dalla musica di Jobim e dalle parole di Vinicius de Moraes. Eccola questa versione celeberrima. Le voci sono quelle di Joao e Astrid Gilberto, Stan Getz, al sax tenore, dirige il suo quintetto. Dum,
2: dum, Olha che coisa mais linda, mais cheia di graça. È la menina che vem e che passa, num doce balanço, cammino domani.
1: Garota dei Panema, di Tom Jobim e di Vinicius de Moraes, interpretato da Joao e Astrid Gilberto insieme a Stan Getz. Il termine successivo nel dizionario viene dall'inglese ed è Boston, una variante lenta del valzer viennese. Esso nasce dall'incrocio tra musica e costumi sociali. La cultura puritana anglo-americana non si conciliava con un ballo di coppia chiusa, considerato disdiscevole. Dato che lo stretto contatto tra i ballerini era causato dalla velocità del valzer viennese, si pensò di inventare un valzer adeguato a costumi più morigerati, rallentandone parecchio il ritmo. Da oltreoceano arrivò dunque il Boston, ballo sul tempo di tre quarti come il valzer, ma con circa 30 battute al minuto, la metà del valzer viennese. Verso il 1890 il Boston approdò in Europa con un timido successo. Gli europei preferivano il ritmo veloce e brillante del valzer viennese. Ma qualcuno vi intuì qualcosa di stimolante sotto il profilo coreografico e lo esasperò attraverso pause e rallentamenti con l'obiettivo di imprimere un tocco artistico alla danza. E così nacque il Boston figurato, detto anche Hesitation. L'ascolto che vi propongo è Boston Waltz, tratto dal balletto Il papavero rosso di Reinhold Gleer. La St. Petersburg State Symphony Orchestra è diretta da Andrei Anikhanov. Reinhold Glehr era Boston Waltz dal balletto Il papavero rosso, André Anikanov dirigeva la St. Petersburg State Symphony Orchestra. Sempre inglese il vocabolo successivo, ossia bounce, è un lemma usato nel lessico jazzistico per indicare nell'era dello swing un tempo moderatamente veloce ed uno stile esecutivo saltellante e oscillante caratteristica del bounce è in particolare la distinzione all'interno della battuta di tempi forti e tempi deboli. In termini semplici possiamo dire che il bounce produce nella musica un effetto di rimbalzo, un moto sussultorio che accentua la pulsione ritmica e quindi il lato viscerale e primitivo della composizione. Tra i tanti esempi possibili ho scelto Jersey Bounce, motivo reso celebre da varie orchestre swing negli anni 30 e 40, fra le quali quella di Benny Goodman. Jersey Bounce nell'interpretazione della Big Band di Benny Goodman. Sfogliamo il nostro piccolo dizionario ed incontriamo il vocabolo francese bourré. È un'antica danza francese, generalmente a due tempi, veloce e accentata vigorosamente sul battere. Le sue origini sono incerti, fu forse una danza guerriera degli arverni, parente di alcuni branle celtici. Il nome bourrée indicava infatti le fascine del boschetto che alimentavano il fuoco intorno al quale la danza era praticata. Col tempo però la bourrée ha perso la sua durezza selvaggia. Margherita di Valois, figlia di Caterina de' Medici, la introdusse alla corte francese nel 1565 per sostituire le basse danze in cui si camminava soltanto. Fu poi molto in voga sino a Luigi XIII e di nuovo durante la Regence, George Sand la descrisse nei suoi scritti come la nostra danza classica, agile, molto ritmata e molto graziosa nella sua semplicità. Numerosi compositori come Bach, Mozart e Lully l'hanno inserita nel loro repertorio. Io vi trasmetto invece tre bourrées composte da Joseph Cantloub, forse quelle geograficamente più autentiche. Le interpreta la soprano Kiri Tekanava accompagnata dalla English Chamber Orchestra diretta da Jeffrey Tate
3: e chon do drulito
1: ascoltato dalla voce di Chiri Tecanava tre bourrée di Joseph Cantloub Geoffrey Tate ha diretto la English Chamber Orchestra le tre bourrée fanno parte della prima serie della raccolta dei Champs d'Auvergne di Cantloub il suo capolavoro assoluto a bourrée segue un altro termine francese si tratta di boutade che nel XVIII secolo in Francia indicava una danza improvvisata un balletto oppure anche composizioni strumentali Avente il duplice carattere della brevità e dell'improvvisazione. Quindi una boutade era una composizione dal carattere imprevedibile e capriccioso. Lo dimostra bene questa boutade che fa parte del concerto numero 62 per due viole da gamba basso uguali di Monsieur de Sainte Colombe. Dobbiamo questo bel brano al complesso Le Voix Humaines. We'll è il complesso che ha eseguito la boutade dal concerto numero 62 per due viole da gamba basso uguali, composto da Monsieur de saint Colombe. approcciamo adesso il vocabolo branle, la quale era una danza di corte nel rinascimento francese, documentata già nel Festival di Nantes del 1445 come danza veloce, molto gioiosa, di solito ballata all'aperto in gruppo dai ballerini disposti in cerchio. In alcune regioni la branle era riservata ai servitori, ma a volte i nobili la danzavano per gioco, mascherandosi da pastore come passatempo. Esistevano poi le branle mimate, come la branle delle lavandiere, dove il movimento di lavare i vestiti era imitato con i gesti delle mani. O come la nota danza in cerchio sur le pont d'Avignon, che si balla mimando dei gesti come incrociare le braccia sul petto o inchinarsi. Tra i miei dischi ne ho trovato uno dal nome Salve Antwerpia, dedicata alla città di Anversa e di cui fa parte questa sequenza di branle nell'esecuzione del complesso La Caccia diretto da Patrick Denecker. <musica> Denecker ha diretto il complesso La Caccia in una serie di branle danze di corte del Rinascimento francese. Ed ora occupiamoci della brass band. La brass band è un ensemble musicale composto interamente di strumenti di ottone, corni, bassituba, tromboni, trombe, poi flauti e sassofoni di vario taglio, spesso con l'aggiunta di una sezione di percussioni. Le loro musiche sono spesso di carattere celebrativo o militare o concepite per accompagnare sfilate, parate o persino funerali. Hanno avuto vasto utilizzo ai primordi del jazz nell'era dorata di New Orleans ed è da questo repertorio che vi estraggo questa divertente You Are My Sunshine. È una canzone popolare incisa nel 1939 e dichiarata una delle canzoni simbolo della Louisiana. Parole e musiche sono state attribuite a Jimmy Davis e Charlie Mitchell ma c'è chi attribuisce invece la paternità della canzone originale a Oliver Hood. Le cose cambiano poco per noi che ci apprestiamo a gustare You Are My Sunshine. Tu sei per me la luce del sole, il bel tempo, la felicità. Ese che qui The Tremie Brass Band, ensemble che viene proprio da New Orleans. Band ha eseguito You are my sunshine. Torniamo adesso alla lingua italiana col prossimo vocabolo del dizionario. È bravura, termine associato ad una composizione vocale o strumentale per evidenziare un carattere spiccatamente virtuosistico e le relative difficoltà tecniche da superare. L'espressione con bravura, ad esempio, richiede un'esecuzione brillante e virtuosistica, si trova, ad esempio, sulla parte dei timpani che inizia l'ultimo movimento della settima di Mahler. Per la musica strumentale si ricordano, tra le molte locuzioni, pezzo di bravura, valzer di bravura, allegro di bravura. Tra le musiche vocali, Aria di bravura, in tempo allegro ricca di ornamenti brillanti e di artifici vari. Ho scelto di proporvi un'aria di bravura dalla finta scema di Antonio Salieri. Si tratta di Se spiegar potessi appieno. Ascolteremo la voce della soprano tedesca Diana Damrau, accompagnata da Le Cercle de l'harmonie, diretto da Jeremy Roré. Diana Damrau ha cantato «Se spiegar potessi appieno» dalla «La finta scema» di Antonio Salieri. Jeremy Roré ha diretto «Le cercle dell'armonie». Il termine successivo in scaletta è «break», che in senso generale significa interruzione, separazione, rottura. In campo musicale lo troviamo soprattutto nel rock e nel jazz. E in quest'ultimo campo individua una breve cadenza solistica, solitamente di due o quattro battute, che segna il passaggio da una sezione all'altra della composizione. Con il break cessa il flusso melodico, entra in campo un solista con funzioni di protagonista assoluto e gli altri strumenti tacciano. Uno dei break più osannati della storia del jazz è quello inciso da Charlie Parker il 28 marzo 1946 durante le celebri sessioni di registrazione Dial e Savoy all'interno di A Night in Tunisia di Dizzy Gillespie. Sono poco più di 30 secondi ove Parker dimostra il più grande virtuosismo di sempre al sax alto. famoso famous alto break così è denominato questo virtuosistico frammento di a night in tunisia eseguito da charlie parker per la cronaca tra i membri del suo settetto c'erano qui lucky thompson al sax tenore ed un giovanissimo miles davis alla tromba l'ultimo brano di oggi è legato alla parola brindisi ossia un canto che esorta una compagnia di persone a bere insieme Brindisi è una parola italiana che però deriva da una vecchia frase tedesca, ossia ich bring dirs, cioè io ti offro, sottintendendo salute e auguri. Il Brindisi è spesso presente nell'opera. Solitamente un personaggio introduce l'augurio con una melodia solistica cui risponde con un refrain l'intero coro. Esempi famosi sono Viva il vino spumeggiante dalla Cavalleria Rusticana, Il segreto per essere felici dalla Lucrezia Borgia, Innaffia Lugola, dall'otello o si colmi il calice dal Macbeth. Ma il più noto in assoluto è certamente Libiamo dai lieti calici, dall'atto primo della traviata di Giuseppe Verdi. Eccovelo nella versione di Carlos Kleiber e dell'orchestra e coro dell'opera di Stato Bavarese, il tenore qui Placido Domingo, la soprano Ileana Cotrubas. Chiudiamo questa puntata con il canto augurale del brindisi della Traviata di Verdi, Libiamo nei lieti calici, con le voci di Placido Domingo e di Ileana Cotrubas e l'orchestra e il coro dell'opera di Stato bavarese diretti da Carlos Kleiber, in una registrazione del 1977. Il nostro prossimo appuntamento è per martedì 21 gennaio, sempre alle ore 18.40, per la decima ed ultima puntata dedicata alla lettera B. Riprenderemo da Brio e chiuderemo con Burlesque. A tutte e tutti voi un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso Piccolo Dizionario della Musica Classica a cura di Claudio Martini.